0: Eh, muy buenas noches. Antes de comenzar, yo quisiera eh, ofrecer una disculpa de mi parte y seguramente a nombre de mis compañeros también. Recientemente recibimos un comentario eh, de alguien que le molestó, nos criticó por nuestro lenguaje altisonante, este, lo cual, pues si alguien le molestó, este, simplemente que sepa que sí. En, Vimos su comentario y lo entendemos. Es difícil controlarse cuando está uno caliente ya en la, en la discusión, en, la, este, en, en, la, en las críticas, sobre todo a la política y al clero. Entonces es, es de, difícil contenerse. Este, y muchas veces no es que queramos ofender la figura del señor pre, este presidente, simplemente a veces usamos adjetivos fuertes para definirlo. Entonces, este, pero si alguien le molestó, pues eh, de mi parte ofrezco una disculpa. Yo, yo estoy personalmente muy sorprendido por la inteligencia de nuestro señor, ese presidente. Nunca pensé que tuviera la astucia de generar una guerra entre Rusia y Ucrania para distraer al pueblo de México de las raterías de su familia. Y no. le salió el numerito ni pintado, ¿no? Porque okay. sí efectivamente a raíz de esto no se acabó, de ninguna manera se acabó, pero se sí ha disminuido bastante entre el tiempo que ya ha pasado un poquito de tiempo y, este, y el haber convencido a Putin que se la aventara encima. A, a Ucrania, si sí distrajo a los mexicanos de, de las críticas a, a, al, a, al raterazo de Houston y al metiche político de Andresito, ¿no? Entonces, este, creo que con esto nos da pie para poder comenzar a hablar de una situación muy preocupante que es precisamente la guerra entre Rusia y, y, y Ucrania ahí seguramente Rafa que lee todos los periódicos y noticias a ver si por haber eh, podría comenzar con algo este, importante
1: Sí, bueno, el tema eh, yo creo que es eh, Putin es igual que Trump y es igual que el Obrador y es igual que cualquier otro de los populistas, la verdad es que está tratando de distraer la atención de sus ciudadanos ¿eh? Eh, si bien en, en la cuestión pública eh, dice que está tratando de volver a formar el imperio ruso, ¿no? incluso usa la... En, él personalmente usa la bandera de los Ares, ¿no? pero el, la situación económica del país es realmente grave, ¿no? es un país mucho más grande que México, con más población, y el Producto Interno Bruto per cápita pues es más o menos el mismo que tenemos nosotros. No es un país pobre, pero de ninguna forma es una potencia mundial. Por otro lado, pues está haciendo lo mismo que hacen los independentistas catalanes o lo que hace el observador, tergiversando la historia ¿no? para decir y, y, y tratar de infundirle patriotismo a sus conciudadanos ¿no? diciéndoles que tienen junto un, pues un país que en primer lugar no debería existir pero que existe y que se han dedicado a atacar a los rusos porque son racistas y no solo racistas sino nazis ¿no? y el tema pues es claramente que eso es una manipulación cuando alguien te empieza a hablar que solo hay dos grupos de personas en este mundo los buenos que obviamente son los nuestros y los malos que son los contrarios te está engañando, el, el ser humano es mucho más complejo que ser chairo o fifí, o que ser ruso u ucraniano ¿no? somos un cada uno somos individuales cada uno tenemos pensamientos individuales cada uno tenemos creencias individuales, cada uno respondemos en forma distinta cuando nos, eh, le damos chance a nuestra inteligencia de analizar las cosas, entonces esta guerra pues claramente es para mi gusto es una distracción de Putin para que su, su pueblo pues no se dé cuenta de lo jodido que están. No sé si les suena algo
2: conocido. Un poquito. <risa> pues mira, este esa similitud que hay, pues definitivamente lo acotaste bien, ¿verdad? A nivel de las economías del mundo, Rusia pues forma parte ...del G-20... ...y probablemente debe andar entre... ...las primeras días del mundo... Eh, ...no muy por encima de México... ...pero muy, muy cercano... ...entonces... ...el hecho pues de que... El, ...el presidente Putin... ...se haya... ...pues ya reelegido... ...a través de, de sus encuestas... ...o a través de lo que él mismo... <coughs> ...dictaminó y dispuso... ...él tiene el poder hasta el 2036... ...prácticamente como si fuera cadena perpetua... Eh, ...eso le, lo orilla pues a que toma decisiones supremas... ...como lo han ido o ha sido comparado como un zar... ...porque pues, prácticamente él tiene a su cargo el ejército... ...y tiene un poderío nuclear bastante fuerte... ...que es lo que hace al resto de las naciones... ...empezando por la propia Ucrania... ...pues de tener mucha cautela... ...en un enfrentamiento directo... ...sin embargo... ...eso del poderío nuclear... ...y el armamento... ...pone en riesgo a toda la humanidad... ...al día de hoy... ...el saldo de lo que vienen reportando... ...los medios... ...que es a lo que uno tiene acceso... ...lamentablemente no... ...no tiene mucha información... ...sino la que eh, no, nos dan a conocer... ...pues digo yo... ...para siete días de guerra... Estamos hablando de que hoy manifestaban que había eh, 480 muertos a nivel de soldados rusos y 3.000 personas de la población civil ucraniana, cosa que aquí en México, eh, comparado literalmente en cuanto a la inseguridad y, y a la serie de muertes que surgen por la delincuencia ...y por el manejo del famoso COVID... ...tan llevado con tanta... ...sospecha por parte del doctor Muerte... ...Pues dices tú... ...ya perdimos la capacidad... ...de asombro... ...ya como cuando escuchas hablar de tres mil muertos... ...pues no, no, no llama la atención... ...no es motivo pues de... ...de tanta alarma... ...después de, de hablar aquí de más de 350 mil muertos... ...por la pandemia... Si es que no llegan a 500.000, más de 120.000 muertos por eh, problemas de narcotráfico e inseguridad o delincuencia organizada o delincuencia común. Entonces, como que eso de la guerra tal y como se está llevando eh, en lo personal, pues pienso que es algo que no sé si esté mal descrito, mal documentado o estamos plenamente ante algo que no sabemos porque realmente eh, ese poderío que exhibe Rusia es como para que en un día termine con Ucrania en su totalidad, y yo veo que van así como que de repente hacen por ahí un bache para que no pase un tanque de guerra, como muy artesanal no la guerra. Como si estuviéramos hablando de las guerras de, cuando empezó es la revolución mexicana, que van con machetes, cuchillos, pistolitas ahí, hechizas. Como que siento yo que es algo muy desigual y, y pues no logro comprender realmente qué está sucediendo detrás de, de esta gran guerra que puede desencadenar en la muerte de mucha
1: gente. ¿Sabes qué está sucediendo Jorge? Que durante casi mil años Ucrania ha estado eh, dominada por los rusos prácticamente los últimos mil años ¿no? y los rusos son unas gentes muy salvajes o sea, no, no de ahorita, de siempre es, es gente muy sangrienta muy sanguinaria que somete a las eh, naciones o pueblos que tenían alrededor. Entonces, yo creo que los ucranianos este, están dispuestos efectivamente a, a atacar tanques con resorteras, casi casi, ¿no? Porque, pues, no quieren volver a caer con la represión de los rusos, que durante muchos años los han tenido muy fregados, ¿no? Quieren ser una nación independiente, que sí lo fueron y lo fueron antes de que existiera Rusia, ¿no? Aunque diga Putin lo que diga, existía Kiev, por ejemplo, era una urbe muy grande cuando Moscú era una aldea. Entonces, eh, el, el, la nación ucraniana y el pueblo ucraniano tiene una larga historia, y es una larga historia muy triste, muy complicada, igual que la de los polacos, porque han estado dominados por los rusos casi todo el tiempo. Esa es la razón de ese de esas ganas de defender su país con los recursos que tengan y al costo que sea yo creo que Putin nunca se esperó ese tipo de reacción yo creo que Putin se equivocó con la medición que hizo yo creo que pensó que en dos días iban a estar en Kiev con un gobierno títer instalado y todo el mundo feliz ¿no? el presidente exiliado o muerto y pensó que ahí se iba a acabar el tema claramente tienen un tema serio porque aunque logren conquistar Ucrania, pues va a haber una resistencia adentro que va a estar atacando a las fuerzas rusas permanentemente. ¿no? Este es un conflicto de larga duración si se
0: permite que eso suceda. Ahora De lo que comentaba Jorge, yo, 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 yo nada más una, una este, acotación. Hablabas de los muertos por el crimen organizado y los muertos por el mal manejo del doctor Muerte.
2: Okay. Que el mal manejo
0: del doctor Muerte no también es crimen organizado, <risa> se le podría catalogar como tal, ¿no? Si, si, se, se acabaron las medicinas, eh, quitaron los presupuestos, eh, se desaparecieron el seguro popular, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que sí pueden ser acusados de crimen organizado. El doctor Muerte y, y el señor presidente ya no me voy a referir a él con adjetivos altisonantes, pero pero este, sí, sí pudieran ser. Y la otra es un tema que no sé, estoy totalmente desconcertado. Siempre se ha hablado mucho del papel de la mafia rusa, ¿no? Y las mafias siempre tienen mucho a favor y en contra con los gobiernos. ¿No? En este caso, se este, este, platicábamos hace rato de los grandes empresarios, comentabas tú, Jorge, de lo que han perdido, etcétera, etcétera, pero no se ha oído nada de la mafia rusa. Es correcto. ¿no? Y no sé, me llama mucho, ¿será que no nos llega? ¿que nos están faltando la información? Este, ¿que las grandes cadenas de noticias internacionales no, o sea, están filtrando eso, pero no he eh, logrado eh, leer prácticamente nada sobre lo que está o la posición de, de, de este grupo delictivo, ¿no? Que, pues tú, que siempre, arriba revuelto, ganancia de pescadores.
1: ¿Tú cuál crees que sea su posición?
0: No tengo idea, o sea, no, no tengo idea, y por eso comencé que estoy desconcertado porque no he logrado leer en nada, Rafa. Entonces, pues lo que diga es una adivinanza, ¿no? Y, y me voy para un lado, para otro, no no, no sé. Las
2: mafias es como aquí el propio narcotráfico, Charly. Sí, claro. Sí. Son gente sin rostro y al final de cuentas son mercenarios que siempre trabajan en la oscuridad y siempre están viendo la forma de cómo sacar provecho de circunstancias que les puedan rendir beneficios a ellos. Claro. Y, y considero yo que ese es el papel que están haciendo. En, en Rusia siempre se manejó mucho el manejo del hackeo. Hay, hay hackers eh, incluso sí, que sí, ayudaron ¿verdad? hasta Trump a llegar sí. a la presidencia. Sí, exacto. Entonces toda esa gente, pues definitivamente debe estar jugando un papel preponderante en este momento, pues a nivel de también es una guerra de sistemas de información. Uh -huh ya no es como Ahora. antes de que generaban máquinas de espionaje y utilizaban palabras claves tenían a n cantidad de personas pues casi casi jugando al teléfono descompuesto hoy en día es muy sencillo saber qué está sucediendo en una a miles de kilómetros ya no ya no se requieren máquinas tan artesanales y al mismo tiempo tan sofisticadas yo creo que la mafia pues sigue en su mismo esquema no el, el trabajo clandestino y y, y moviente a donde más les conviene. Bueno, yo lo
0: que es un poco lo, lo que quería pensar era si la mafia juega como en México totalmente auspiciada y a favor del señor presidente o es independiente a los intereses de Putin.
1: Yo creo que debe tener algo que ver porque de otra forma la atacaría, ¿no? O sea, deben estar aliadas con el gobierno de Putin y deben ayudarle a Putin a controlar ciertos aspectos de la vida rusa
2: igual que pasa aquí yo creo que debe ser algo igualito que aquí pues fíjense que retomando este tema y tratando más o menos de encontrar que la similitud con lo que sucede en el país eh, pues yo ya veo lo complicado que resulta el poder absoluto que está dando al ejército por ejemplo, en Rusia, Putin tiene al ejército incondicional a él. ¿Por qué? Seguramente, y se ha visto, pues le ha dado todo el apoyo a través de armamentos de última tecnología, o de, o de o armamento de punta, al igual que aquí, el ejército pues, prácticamente es el dueño de México. Entonces, ante un hecho que pueda suceder, y aquí al 2024, pues este hombre que tenemos de presidente pues cuenta con todo el apoyo el, La fuerza, fuer la fuerza, fuerza, la voz de personas Que de alguna manera platicamos, comentamos, publicamos Pues vienen siendo eh, pues voces aisladas ¿no? O gritos que de alguna manera surgen Pero en la minoría, no en la mayoría La
1: gran pregunta con el ejército mexicano es Por una parte, pues claro que van a aceptar Que les den todo el poder que les Quiera andar que implica mucho dinero. El tema es si eso va a cambiar la institucionalidad hacia el siguiente presidente de la República. Ese es el gran tema que nos debería preocupar a todos.
0: ¿no? Es que, aunque fuera uno de la oposición, este supone en el hipotético caso que la oposición se pusiera las pilas y, le, y lograra ganar, el camino que les enseñó López Obrador puede ser muy peligroso, ¿eh? porque este ya les mostró que puede ser el dueño total y absoluto del ejército y que con dinero baila el perro y en este caso el ejército se pues, está haciendo guau, guau cada dos minutos ¿no? entonces este la este, pregunta es, muy, es, es este, muy importante Rafa, porque en una de esas pues, ya tienen el camino andado ¿No? Y, y quien llegue este este Regresarle la autonomía Al ejército Y perder la fuerza Que ya tiene el presidente Al ser el dueño del mismo Híjole, está cañón Yo creo que difícilmente se aventarían A perder esa Canonjía que les que ganó López Obrador a, Al que venga y llámese como se llame y del color que sea
1: Sí, mira, temas por ejemplo como el aeropuerto que escuchas que oficialmente el ejército de ahí va a sacar recursos para las jubilaciones de sus miembros Este, pues, es, eso hace imposible quitarle al ejército el control de ese aeropuerto ¿no? igual el tema de las aduanas pues les debe generar algunos ingresos oficiales y algunos extraoficiales ¿cómo sacas al ejército de las aduanas? ¿No? y así en todos los temas ¿no? e incluyendo temas tan delicados como la seguridad nacional que explícitamente está prohibido que el ejército se dedique a ella ¿no? a menos que te invadan ¿cómo los vas a regresar a sus cuarteles? ¿no? porque además eh, parte de la estrategia, yo creo que siempre fue estrategia el observador desaparecer a la Policía Federal, cuentearnos que iba a ser una Guardia Nacional de Corte Civil simplemente porque los otros eran unos corruptos que no iban a estar ligados al, a la Secretaría de la Defensa y ahorita estamos eh, a punto de que haga una propuesta que habrá que ver si pasa para que la Guardia Nacional pertenezca a la Defensa Nacional ¿no? y entonces ya no hay una policía federal sino que todo el tema federal de seguridad está en manos del ejército eso está canijo man.
2: ahora el ejército se ha convertido ya ya rebasó por mucho el cuarto poder que antes era la prensa, ahora el ejército casi está a la par del ejecutivo es el ejecutivo ejército, judicial y legislativo y luego entraría la prensa porque ...eso lo hace demasiado peligroso... ...y por qué lo digo... ...porque pues ya a partir del próximo año... ...ante la carencia de gente dentro del propio partido en el poder... ...como los otros partidos que están en oposición... ...pues no hay nadie que diga... ...alguien va a tener el liderazgo que tiene el actual presidente... ...y él mismo dentro de su juicio y su propio pensamiento... ...que, que no del todo es normal... ...pues va a llegar a la conclusión de decir... Pues ...voy a continuar en el poder... ...no hay nadie que me pueda relevar... ...y tiene el apoyo de la gente... ...sobre todo de, de ese poder paralelo que, que digo... ...que es el ejército ejecutivo... ...y pues ¿quién nos va a quitar de ahí, de la silla? pues A mí no me gustaría dejar pasar por alto... El hecho de las declaraciones de un senador de Estados Unidos, Ted Cruz, que expresó su solidaridad a los, a los reporteros que han sido agredidos por el actual gobierno, ya sea verbalmente y no se diga los que fueron asesinados. Y en un acto muy solidario hacia esos reporteros, pues ofreció ahí la solidaridad y el apoyo de todo corazón de su parte. En ningún momento yo percibí que estuviera agrediendo al gobierno, porque el día siguiente el presidente se fue con todo, como si se tratara de una declaración de guerra en contra de la soberanía, que es la palabra favorita de él. Espero que sepa qué soberanía, ¿verdad? Porque la menciona como casi casi los que venden mazapanes o, o cosas en la esquina, y es algo muy delicado, y más delicado aún, un grito hacia un senador que nivelen el entierro y haz de cuenta que ponen a, al secretario de Relaciones Exteriores a emitir una serie de, comunidad, de comunicados, cartas, etcétera Pues casi como si fuera una gran ofensa para la nación. Y lo único que hizo el senador, a como yo lo interpreto, sin ánimo de agarrar partido ni a favor ni en contra, es como cualquier persona que está observando una arbitrariedad ...en contra de una misión tan noble como la es el, periodista, el periodismo... ...que es la única manera que tenemos los ciudadanos normales... ...de enterarnos de lo que está sucediendo... ...alrededor de, de cualquier situación que agreda... ...y en este caso me sigo todavía eh, de no creerlo... ...que un presidente de la República... se ensarte en un pleito... ...que ya nada más falta que le declaren la guerra a Estados Unidos... Es que... Lo, lo hemos
0: he platicado ya muchas veces... Con este señor... El que no está con él... Está contra él... ¿No? Y cualquier cosa que le... Que le hagas así... En cualquier parte... Eh, saca chispas... No <risa> tolera... No perdona... No... O sea... Esto... Es totalmente... Adverso al... Al... Dolor... Al ruido al insulto y en este caso a un comentario como bien dices tú se me hace raro que por ejemplo una persona como el Papa que ya habló con Putin y ya habló con es lo que es, maneja es las noticias yo pensé que, que iba a tomar algún papel eh, ese diciendo oye por lo menos van mis bendiciones es sobre los muertitos... ...¿no?... ...por lo menos... ...no se ha pronunciado... ...eh... En este, ...para nada... Eh, ...respecto de este punto... ...a lo mejor le advirtieron... ...que si tocaba el punto... ...ese señor se declaraba... ...ateo... ...y, y tomaba la virgen de Guadalupe... ...¿no?... ...o sea... ...que es lo... ...lo mismo que estás comentando en, en contra del ese senador. ¿no? Pero sí me, me llama la, la atención que una gente de calidad moral y que siempre está vigilante de esos hechos, Yo, la cantidad de periodistas muertos no es un hecho que se pueda soslayar. Si fuera uno o dos, este, podría pasar desapercibido. Pero ya son de varias, eh, algunas decenas de que, que difícilmente pueden pasar desapercibidas, ¿no? Este y yo creo que la posición del del, del senador, como bien dices tú, sí fue simplemente pues solidaria onda, ¿no? Pero lo tomó como un como una patada
2: en los bajos. No, pues, lo tomó casi como una invasión, como sí, si México claro. hubiese sido invadido como la guerra de los pasteles, de hecho, hasta así creo que la, la calificó. <risa> Entonces, qué lamentable que un personaje de Estado, un presidente de Estado, eh, en ánimo de apoyar a un hijo, eh, pues, o, o como bien dice Rama, de apoyarse a él mismo, sigue insistiendo, 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 insistiendo eh, acerca pues de la inocencia que a todas luces y ante los ojos de todos los mexicanos se vio pues el cinismo del hijo de un presidente y el tráfico de influencias que no quieren reconocer que cometió pues la nuera, la señora que tiene dinero, pues ¿cómo no va a tener dinero si representa a través del lobby o no coyotaje a n cantidad de empresas petroleras obteniendo jugosos contratos? Y normalmente quienes conocen de ese mercado, todo eso se maneja por comisiones. Y en este caso, a ella le toca dar comisiones a funcionarios mexicanos. Entonces, todo ese tipo de tapaderas y ese tipo de cloacas que se generan en las altas esferas gubernamentales, pues este personaje que tenemos de presidente, pues sigue desviando y desviando y desviando la atención pues para ver este... De qué manera logra encubrir ese gran bache que tiene de su honestidad valiente, esa deshonestidad que él expresa diariamente, no sé a dónde vaya a llevar. Y me preocupa aún más los millones, porque no digo que son cientos ni no, son millones de personas que creen en él. Entiendo que les pagan a través de diversos mecanismos llámese apoyos sociales llámese trabajo dentro del gobierno llámese concesiones eh, favoritismos dentro de la, de la propia industria, yo le llamo industria gubernamental a todo el servicio de proveeduría que se da en el sector público y más ahora que estamos hablando que son adjudicaciones directas como lo exhibieron al propio ejército comprando la atlapalería pues ya no hace falta que a una atlapalería le compre tanques de guerra no sé a dónde vayamos a parar.
1: A, a mí el tema del de, de senador Este Cruz, o sea, lo voy a separar en dos cosas porque son independientes, ¿no? A mí, él personalmente me parece que es un cuate muy retrógrada, es admirador de Trump, es racista, eh, tiene muchos temas que, que son criticables, ¿no? Por otra parte, pues sí se solidarizó con los periodistas en México y eso está bien. Claro, la, el discurso de López Obrador pues, es de nacionalismo, ultranza. Entonces, pues por supuesto que cualquier extranjero que se atreva a decir algo pues, le va a tratar de pegar, ¿no? Entonces, pues es un tema de, de pura grilla de ambos lados, creo yo. Y así hay que tomarlo, ¿no? A fin de cuentas, yo insisto que los únicos que tenemos la responsabilidad y que tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar lo que está pasando en nuestro país, no para regresar a cómo estábamos antes, sino para ser mejor. Somos los ciudadanos mexicanos y nuestro voto.
0: Estamos hablando eh, de... De, de la situación de este, lo que comentaba Jorge del ex consejero jurídico y este pues es un acto de corrupción si lo si, si, si llega a trascender tan o más importante que el de los hijitos
2: ¿eh? por supuesto Charlie estás hablando de dos mil millones de pesos que exigió él a través de interpósitas personas, un despacho de abogados y una persona muy allegada a él, solicitándole a este abogado que, en el argumento de todo lo que te robaste, dame dos mil millones ¿Sí? y yo me encargo de borrar todo tu expediente. ¿Sí? Entonces, es algo que lo ha minimizado la, la propia administración, pero que si hubiese justicia en este país y tuviéramos un fiscal autónomo, como debería de ser y que se llevara el juicio tal cual creo ah. yo que sí había gente raspada porque, yo creo por... que
0: el, el, el fiscal el los fiscales el Loret y broso va, van a tomar ese tema necesariamente tienen que tomarlo este sin duda y si o sea y si armaron el escándalo con, con las casas de, de, de houston la posición de de scherer es que puede ser más grande, más corrupción, más feo, más desgraciado que lo que tener a tu hijito viviendo en una casa prestada en Houston, ¿no? Pues ya
2: que, ya que lo dijiste, Charlie, sí deberían de ser los fiscales, porque gracias a ellos tenemos conocimiento, visibilidad claro. de lo que está pasando en este país. Ajá. Si no hubiese periodistas que de alguna manera eh, no estuvieran no tuvieran el bozal, como vulgarmente se dice, estaríamos completamente en la oscuridad, no sabríamos qué pasa, qué sí. es lo que quiere el gobierno, tener periodistas a modo, Ajá. como tiene al fiscal, como tiene a, a sus secretarios, como tienen los presidentes de su partido, como tiene amenazada toda la oposición, estamos viviendo completamente ante un dictador que todavía oficialmente no se autoproclama dictador, pero que está en vías de Eh, retomando el, eh, todo lo que se maneja en las famosas mañaneras eh, resulta que ahora está muy ofendida la nuera del, pre, de, pues del presidente la nuera ¿no? este, que va a demandar a Loret en cortes eh, de Estados Unidos por difamación y por daño moral ah. entonces este, yo no sé si eso sirva como una herramienta pero en contra de ellos, porque la justicia americana, por lo menos en el terreno judicial, la impartición es bastante severa y manejan otros códigos, no se manejan por línea, hasta donde tengo entendido. Habrá la línea, por ejemplo, cuando estuvo el presidente Trump, Trump, en su momento, pues él estuvo deteniendo todo el problema para que permaneciera oculta su declaración de impuestos. Pero aquí en algo tan sencillo como es una renta de una casa y que la otra haga una acusación de daño moral, pudiera resultar contraproducente. Sí, sí. Por lo pronto el presidente ya dio carpetazo y Charliel dijo ya después de tres semanas o de cuatro semanas o cinco que estuvo hablando de lo mismo, tratando de distraer y de ocultar esa información, finalmente quedó muy contento con el palero que cómo no iba a hablar bien de él si tiene contratos por más de 5 mil millones de dólares, la petrolera. Entonces sacó y dijo, no hay conflicto de intereses. Yo nunca he visto que el ratero se declare culpable. El ratero siempre dice, soy inocente. Y así, así está pasando.
0: Lo que es ridículo es que te quieran convencer de la honradez del señor Vidanta, para ponerle un nombre, porque no cobra en la asesoría del, del Tres Maya o sea, si ¿sí piensan que, que, que realmente no? algunos
1: <risa> lo somos y ellos creen que todos lo somos
0: pero pero es, es incre, increíble que no, no, no hay corrupción pues, si no cobra
1: sí nada ah, más claro. recibe concesiones contratos, sí, sí, probablemente sí. con donaciones impuestos y multas pero no recibe un sueldo ¿no? Sí. entonces no hay corrupción,
0: claro los mexicanos eso, eso, es, somos estúpidos.